0: Não é negociável você não fazer uma análise mensal de resultados. Não tem como. Cara. Todo mês você vai ter que sentar com seus sócios e fazer essa análise de resultados. Se não, você não é um gestor pragmático. Tá acabado o ponto final, né? Eu não concordo, então vaza, porque não tem como. Você foi no médico. O médico te passou uma porrada de exame. E aí ele fala para você, vamos marcar o teu retorno? Beleza, daqui a 30 dias, beleza, beleza. Aí você volta, daqui a 30 dias, ele fala: Ei, cadê os exames? E você fala, Ih! Esqueci de fazer os exames, cara. É verdade, né, meu irmão? E aí, o que, que a gente faz agora? O médico fala: Não vou fazer nada, porque o Anta, eu te soltei, né, eu, 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 eu te dei prescrevi os exames. E pedir para você retornar daqui a 30 dias com exames prontos. Se você não fez o exame, não tem como estar contigo, porque eu não sei o que te medicar se eu não tenho os exames, né? Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a aumentar o lucro da sua empresa familiar e fazer com que ela rode independentemente da sua presença. É... Então, por que eu até me confundi aqui na hora de começar? Né? Porque a gente falava de uma outra forma, a gente falava... Em ter uma empresa familiar lucrativa, agora a gente fala aumentar o lucro da sua empresa. Hum, então, se você lucra, se você tem a lucratividade de 10%, cara, vamos para 12%, 15%, 20%. Se você tem uma lucratividade de 5%, vamos para 10%, 15%. Se você tem zero de lucro, que é também chamado ponto de equilíbrio, que não é ruim, tá? Não é ruim, pode ser bem melhor, pode ser bem melhor, mas não é ruim. Eu já vi isso que tem muita gente no prejuízo. Se você estiver no ponto de equilíbrio, vamos aumentar esse negócio, essa lucratividade aí para 5, 10, 15%. Se você estiver no prejuízo, vamos chegar no ponto de equilíbrio para depois ir para aumentar o lucro ainda disso. E fazer com que ela rode independente da sua presença. Eu gosto muito desse rode independente da sua presença. Se tu quiser participar, vai. Se tu quiser se ausentar, vai também, porque ela roda independentemente. Então, você decide. Isso tem muito a ver com a qualidade de vida, cara, porque quando você não tem a obrigação de estar tá ali desempenhando um papel presencial, principalmente, você trabalha com muito mais vontade, porque aí você está no amor e não na dor, tá ligado? Então, você pode pensar alguma coisa nesse sentido. E o papo de hoje é como fazer uma análise mensal de resultados, porque na metodologia de gestão pragmática, a gente fala muito disso. Aliás... Não é negociável, tá, não é negociável você não fazer uma análise mensal de resultados, não tem como. Velho. Todo mês você vai ter que sentar com seus sócios e fazer essa análise de resultados, senão você não é um gestor pragmático, tá acabado o ponto final, a né? eu não concordo. então vaza porque não tem como. Você foi num médico, o médico te passou uma porrada de exame e aí ele fala pra você, Vamos marcar o seu retorno? Aí, beleza, daqui a 30 dias, beleza, beleza. Aí você volta, daqui a 30 dias, ele fala: E aí, cadê os exames? E você fala, Ih! Esqueci de fazer os exames, cara. É verdade, né, meu irmão? E aí, o que, que a gente faz agora? O médico fala: Não vou fazer nada, porque o Anta, eu te soltei, né? Eu, eu, eu te dei, prescrevi os exames. E pedir pra você retornar daqui a 30 dias com exames prontos. Se você não fez o exame, eu não tenho como conversar contigo. Porque eu não sei o que te medicar se eu não tenho os exames, velho. De repente eu te coloco vitamina D e você não precisa de vitamina D. Na verdade eu te intoxico. Então, pô, vai fazer os exames. Aí o cara vai falando, fala, não, beleza, desculpa. Vamos marcar o retorno de novo? Vamos. Aí o cara marca o retorno. Daqui a 30 dias ele tem a pachorra de aparecer de novo sem os exames. Mas ele vai falar, tu é um retardado, irmão? E quantas vezes a gente não faz isso na nossa empresa? Quantas vezes a gente não marca uma reunião para falar do mês anterior? Dia, hoje é dia 10, hoje é um dia muito legal falar isso. Ou a gente marca uma reunião para falar do mês anterior, sem uma, uma pauta de reunião, sem os números. Ah, então, é, não, é, a gente tinha que ter os números, né, pessoal? Mas, olha, eu não, não fiz os números, então, é, não temos números hoje. Pra que, que você me chamou para reunião, irmão? Desmarque uma outro dia. E é uma coisa totalmente natural, acontece demais, até com empresas muito competentes. Hoje eu tive duas reuniões dessas. Duas reuniões que poderiam ter sido mais produtivas, não que forem produtivas, mas poderiam ter sido mais. Uma delas... O financeiro estava azeitado, mas a porcentagem estava errado E, e para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de pegar as porcentagens das categorias de despesas referente ao faturamento. Só para vocês entenderem, tá? Ah, eu, eu tenho 10 mil de aluguel e eu, faturo, e eu recebi 100 mil reais. A receita foi 100 mil. 10 dividido por 100 é 10% de custo de ocupação, 10% de aluguel. Eu faço a mesma coisa com folha de pagamento. Puta, eu gastei 25 mil reais de folha de pagamento, recebi 100 mil. Então dá 25% referente à receita. Então são algumas coisas aí que eu gosto bastante, porque por essas porcentagens eu consigo fazer uma análise muito mais detalhada. E na reunião de hoje de manhã, houve um erro na fórmula onde atrapalhou todo o nosso o nossa análise. tava todos os números lá, mas o erro da fórmula não deixou a gente tomar nenhuma decisão no momento. Não é o pode acontecer com todo mundo, mas interrompeu as nossas decisões. O nosso colega vai ter que refazer isso, mandar pra gente, a gente vai ter que sentar de novo para saber exatamente que decisão tomar. E editar é de tarde hoje aconteceu algo bem próximo, né? É um pouquinho mais complexo. Existem duas empresas e as duas empresas, elas precisam ter ali os resultados separados, porque são duas empresas, é meio óbvio isso, né? Legal, você tem que ter dois financeiros, e, e tá tudo bem ter dois financeiros e depois ter o financeiro do grupo, eu adoro fazer isso. Inclusive o indicador.ml, tá? Que é o nosso software, indicador.ml, ele é animal para fazer isso, tá? O indicador.ml, ele é liberado para uma empresa gratuito, tá? Você vai lá, usa de boa. Mas se você for usar, como eu falei agora, para duas empresas, você vai pagar o PRO 50, 50 reais por mês e aí você vai ter das duas empresas. O que, que é legal? Você tem das duas empresas separados e lá no final tem o resultado do grupo, que soma todas as receitas, todas as despesas. Então fica muito legal. Lembrando que o indicador ML ele foi feito para análise e não para o operacional. Nosso software é o melhor que tem para análise financeira no país. Acabou. Ponto. Pelo simples fato de ele ter sido o primeiro a ter sido feito para uma análise financeira do país. Há risco em dizer, eu ouso, eu os desafio para vocês me mostrarem um, um outro software financeiro que tenha um resultado, uma análise financeira melhor que o indicador.ml, beleza? Se vocês me. Me provarem um, eu pago uma bala Juquinha pra qualquer um de vocês, beleza? E aí, a gente já tá começando agora, a gente já colocou contas a pagar e a receber ficou bom, tem bastante coisa interessante lá que a gente pode trabalhar. Bom, essa empresa ela não. ela fez tudo junto. E algo me diz, algo me diz que uma das empresas é lucrativa e a outra é dá prejuízo. Fazendo uma regra de três ali contando, parece que uma empresa lucrou. 80 mil reais, o grupo lucrou 60, como é que uma empresa lucrou 80 e juntando com outra empresa só lucraram 60, deu para entender? Provavelmente existe um prejuízo aí, eu não posso tomar decisão ainda porque eu senti o cheiro, eu suspeito, mas eu ainda não tenho provas para culpar a outra empresa, então se você não tem provas, se você não tem certeza, você fica de boquinha fechada porque um o fechado mesmo é mosquito e não vai te atrapalhar em nada disso daí. Então o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, marca uma data com todos os seus sócios para você se encontrar mensalmente. Eu adoro uh, uh, fechar o calendário. Tem uma coisa que eu uso muito que é a segunda segunda. A pessoa, a pessoa já sabe, a reunião é segunda segunda. E por que o nome é segunda segunda? Segunda. Porque é segunda, segunda-feira do mês. Então a reunião segunda-segunda, ela vai ser, você já sabe, tem reunião. Só que como hoje eu faço isso com muitas empresas e em algumas delas eu quero participar da reunião, a minha, seg minha segunda, segunda-feira do mês já não tem mais espaço. Então às vezes eu tenho que inventar a terceira terça, às vezes eu tenho que fazer a terceira segunda, tem que ser a segunda a quarta e aí vai. Mas você entendeu, né? Você pega ali, segunda-segunda. Cara, os sócios já sabem, o nome da reunião é segunda-segunda. Toda segunda-segunda-feira do mês, às 14 horas, você tem uma reunião e não tem, é inegociável. Já fecha teu calendário até o final do ano, porque aquilo é o principal. Ai, mas vai ser uma coisa, ai, eu, eu precisava ir no médico. Pô, não dá pra ir na terça? Não dá pra ir na, na quarta? Tu tem que ir na segunda-segunda que a gente tem marcado? É muito comum as pessoas, elas, as pessoas, elas marcarem uma reunião de planejamento estratégico, uma reunião de análise de resultados por alguma coisa corriqueira. Irmã, matriz de Eisenhower, lembra disso? Importante, urgente, não importante, não urgente. Então, legal, cara. Apesar da reunião segunda-segunda, reunião de análise de resultados, a reunião de planejamento estratégico, ela não ser urgente, ela é super importante, meu parceiro. Então, não comete esse erro. Ela é super importante você precisa fazer essa reunião. Barreto, eu não tenho sócia, eu sou sozinha, faz a reunião. Eu faço a minha reunião de análise de resultados, sempre na primeira semana do mês. Cara, é uma reunião que eu me fecho no tempo de cativeiro, vocês sabem que história é essa do, do espaço do cativeiro. Que, que é um cativeiro? Eu me fecho numa sala onde ninguém vai entrar durante duas, três horas. Essa sala que eu tô, inclusive, não tem nem janela. Por isso que a gente chama de tempo de cativeiro. Eu entro na sala... Falo, meu irmão, não tô aí para ninguém, não tenho WhatsApp, não tem nada. E eu fico três horas concentrado nos números da minha empresa, três horas concentrado no número das empresas das quais eu trabalho, fazendo toda um, um, uma, um, uma análise para ver quais são os pontos negativos, pontos positivos, para poder melhorar em 11 empresas, mais o meu PF. Tá? Barreto, cara, hum, em três horas dá para fazer isso. Por que, que em três horas dá para fazer isso? Por quê? Porque eu faço isso há tantos anos que para mim já é comum fazer, inclusive é até gostoso, gostoso também porque as empresas hoje são lucrativas, tá? Se, fosse, se não fosse lucrativo de repente eu ia ficar bem bravo nesse sentido. Então a primeira coisa é separar a data, separar a data, beleza, o que, que você precisa ter? Fluxo de caixa, o fluxo de caixa mensal, o indicador ele dá uma forma bem bacana, você precisa ter isso, você precisa ter o fluxo de caixa mensal. E você precisa ter o fluxo de caixa mensal do mesmo mês do ano passado, tá? Porque aí você pode comparar. Nossa, quanto é que eu fiz no mesmo mês do ano passado? Bota mais 10% aí de meta, de IPCA e tudo quanto é que deu esse mês, você compara um mês com o outro. Você pode, pode comparar também como hoje, né? Hoje é dia 10 de maio, o dia que eu tô gravando isso aqui. É, eu comparei de janeiro a abril, primeiro quadrimestre de 2022, eu comparei com o primeiro quadrimestre de 2023. Começa a ficar bem interessante a sentir. Então, fluxo de caixa é um que não tem como fugir. Segundo passo, indicadores. Você vai montar os seus indicadores, né? Ah, e lembrando, volta para o fluxo de caixa aqui. Pô, Barreto, mas eu não tenho do ano passado, eu comecei a fazer meu fluxo de caixa esse ano. Maravilha, faz com as pedras que você tem. Mais para frente, de repente, as coisas modificam e aí, em 2024, você vai ter de 2023, até porque você já começou a fazer em 2024, certo? Então, não tem problema, toca a pau. Voltando para os indicadores. Pega e monta os seus indicadores. Monta os indicadores que você precisa. A gente já conversou sobre isso aqui. Então, cara, funil de vendas, avaliação de desempenho dos colaboradores, hum, produtividade... Você pode analisar um monte de indicadores, por exemplo, hoje mesmo eu tava fazendo litros de chopp vendido em cada um dos quiosques de um aluno da MGP, então pelo, pelo número de litros, a gente consegue fazer isso. Quer ver um outro indicador animal no aluno da MGP, o Marcos da Baratão das Tintas, número de litros de tinta vendidos, 5 milhões de litros, ele quer chegar a meta de 5 milhões de litros, então tem um indicador para isso. Uh, dentro do fluxo de caixa, você vai montar suas metas, seus indicadores relacionados à lucratividade referente à margem, tem um monte de coisa bacana para você fazer, entendeu? Então, é, é, você consegue identificar algumas coisas. E lógico, o tão conhecidinho plano de ação, que a gente carinhosamente aqui chama de 4Q1 POC, 4Q1 POC, é o, é, na verdade, esse acrônimo é 5W2H em inglês, a gente trouxe para o português, para o abrasileirado, que virou um quatro que é um poc O que, quem, quando, quanto, por que, onde, como. Eu gosto muito de usar o Trello, programinha, um softwarezinho gostoso, gratuito, barato, não é gratuito, gratuito, onde eu uso o Trello aqui. Só para vocês terem noção, tá? Todos os meus alunos do MGP, eles são pelo Trello. E até as minhas consultorias eu uso o Trello. Tem o Notion, o Notion é um animal, tem o Assam, tem um monte de coisa legal? Tem. Cara, o Trello é feito para o Volvo E a metodologia de gestão pragmática, aquela metodologia que vai fazer você aumentar o lucro da tua empresa familiar, aquela metodologia que vai fazer a tua empresa rodar, independente se você tá nela ou não, que vai te trazer qualidade de vida, usa o Trello, que é uma ferramenta gratuita. Ela não usa o Notion. Por quê? Porque a gente prometeu que a gente vai entregar algo para a vovó entender. Não importa se você tem estudo, não importa se você tem familiaridade com tecnologia, você consegue ter resultados animais com a metodologia de pragmática. Então, você começa a pensar em análise de resultados. Você já fez alguma análise de resultados? Você já fez alguma reunião mensal de análise de resultados? Não? Então, o desafio é de fazer uma reunião ruim. Faça uma reunião ruim de análise de resultados. Mas como assim fazer uma reunião ruim das redes É isso mesmo, que a primeira não vai ser legal. Cara, essa semana eu tive uma reunião com os líderes da Wizard. Vocês já sabem um pouquinho dessa história, né? Eu tenho participação no grupo de escolas da Wizard aqui na Baixada Santista. E há um ano e meio atrás eu fiz uma reunião sabendo que essa reunião ia ter um Primeira reunião, reunião ruim, a verdade era essa, primeira reunião que eu sabia que não ia ser boa. A gente estava começando, a gente estava trazendo liderança, eles não estavam se entendendo. Essa semana tivemos outra reunião. Azeitada, perfeita, arrumadinha, com ótimo feedback. Deu para entender? Ai caramba, então, sei lá, a pauta tava melhor? A experiência dos usuários, a experiência dos integrantes do grupo estavam entendendo o que estavam fazendo ali. Então você precisa começar uma reunião. Quais informações você tem? Barreto, mas tu acabou de falar que tem que ter pauta. Você acabou de falar que tem que ter ata. Sim. Mas começa com uma pauta simples, uma pauta magra. Começa com uma ata simples. Começa com as informações que você tem. Nossa, meu fluxo de caixa está meio bagunçado. Não tem problema você vai montar um fluxo de caixa melhor agora, porque você está na reunião, já vai botar como plano de ação o fluxo de caixa para o mês que vem ter. Você está ali como um médico prescrevendo que mês que vem você vai ter um fluxo de caixa. Então, na hora que você começa a elaborar, a montar, fica muito mais fácil. E entenda uma coisa, não se envergonhe se você não tem isso ainda. Porque muita gente não tem. Muita gente não tem. E as pessoas... As... Por não terem, elas demoram para começar. Um bagulho meio bizarro, né? Mas é isso que acontece. Por não ter, as pessoas demoram a, a fazer. Vamos lembrar um pouquinho, por exemplo, do Colégio ABC, aluno do MGP, que já tinha um fluxo de caixa quando a gente acionou eles, quando a gente começou a trabalhar com eles. Porém, eles não verificavam um banco. Um banco que tinha duas contas lá. Eles não verificavam esse banco. Por quê? Porque era um banco que supostamente eles não usavam. Eles não usavam, mas o banco cobrava eles. E eles estavam começando a ter um certo prejuízo naquele banco. B Bobagem, porque nos outros bancos, graças a Deus, o capital de giro estava bem tranquilo, o caixa da empresa estava bem legal. Só que esses bancos que não eram analisados, numa análise mensal de resultados, foram identificados e foram corrigidos. Hoje o Michel, nosso consultor, está numa empresa que tem oito sócios. Galera, Gente, rola até aquela brincadeira, né, cara? É, Por que aqui no Brasil o casamento é monogâmico? Pra que que tu queres ter duas esposas ou dois maridos? Pra que, velho? Mó trabalho. Agora tu imagina como sócio, porque eu sempre falo aqui que sociedade é um casamento, imagina você ter oito cônjuges, sete no caso, né, já que são oito sócios, sete cônjuges. Cara, é complexo. Barreto, tu não aconselha? Não, não tô dizendo isso, cara. Eu realmente prefiro... Eu, eu gosto de sócios, eu não gosto de empresas únicas, vou corrigir isso. Eu gosto de empresas únicas, mas eu também gosto de trabalhar com sociedade, eu, eu, eu topo os dois, porém eu gosto de poucos sócios, ou é sozinho ou poucos sócios. Oito sócios, começa a ficar difícil, pra, é, é muita democracia na minha opinião, mas essa empresa que eu estou falando tem resultado, funciona bem, mas sabe por que o Michel está porque semanalmente tem uma reunião dos sócios e como é muito complexo, o Michel ele tem que estar tá lá para fazer a análise, de mensagem de resultados. Como assim? Barreto ele está toda semana ele faz a análise, de mensagem de resultados. Ele faz a análise, de mensagem de resultados na segunda semana. Hoje que dia é? quarta vez, na segunda, quarta do mês. Mas a terceira quarta, quarta quarta e a primeira quarta, ele está montando o plano de ação e suas execuções para ter resultado nesse mês. Então, é a hora que eles conseguem se concentrar. Aqui, na Wizard, a gente tem a segunda quarta do mês. Segunda quarta do mês também. É isso? Eu acho que sim. É pra gente a segunda quarta. Eu acho que pro... Ah, não sei. Mas é isso aí. É segunda quarta do mês. É isso mesmo. E... Cara, é o um momento que os quatro sócios, eles se encontram. E os quatro sócios, eles têm outras empresas além da Wizard. É o momento que a gente é 100% da Wizard. Cara, pelo menos uma vez por mês a gente tem que ser 100% da nossa marca. Se deixar, a gente não se encontra. Se não marcar, a gente não se encontra. Por quê? Porque a natureza não aceita vácuo, irmão. A natureza não aceita vácuo, as coisas vão aparecendo, você vai resolvendo outra coisa, vai resolvendo outra coisa. E esse é o maior erro que tem em planejamento estratégico e financeiro. Como ele é? importante não urgente, ele vai se tornar urgente quando você não, não, não fez e não sabe mais onde está o dinheiro, onde o problema está gigantesco, como uma empresa a qual estou tendo que pegar agora Pronamp, porque está sem caixa. É a primeira vez em 30 anos que essa empresa está sem caixa e porque não sabemos responder ainda, se tivesse feito há 30 anos o financeiro, Duvido que estaria se caixa. Porque alguma coisa aconteceu. É aquilo que a gente chama de síndrome do sapo fervido. Já falei isso algumas vezes, né? Você pega um sapinho, coloca ele na água e começa a esquentar a, esquentar a água. O sapinho até gosta. Começa a sentir ali, fica felizão e tudo, até que ele morre cozido. Porque não sentiu a mudança brusca. Quando você deixa a água fervendo e joga um sapinho lá dentro, ele cai na água, se machuca, mas pula e sobrevive. A partir do momento que você tem um financeiro e você começa a perceber a empresa tendo menor lucratividade, tendo menos margem, etc e tal, é como se a gente acendesse o fogo rapidamente. Aí você sente. Às vezes eu chego numa empresa, numa escola, a escola tinha mil alunos, e hoje ela tem 150 e tá quebrada. Ué, mas como isso? Ah! Tinha mil alunos, aí aconteceu alguma coisa foi para 950, a gente falou, não é normal, baixa a temporada, acontece isso, aí a, a fundadora saiu, e aí quando a fundadora saiu foi para a filha. 950 saiu, caiu para 800, porque muita gente gostava da fundadora, não sentia esse back, mas tudo bem, 800. Veio uma pandemia de 800, caiu para 650, pandemia, vou fazer o quê? Aí eu parei de... Puta, eu tive que desativar ali atrás o... a quadra de esportes, aí teve gente que não gostou, caiu para 400, mas poxa, o pessoal tem que entender. E agora não consigo mais respirar, não estou sem fôlego. Cara... Você foi percebendo que você foi perdendo alunos e não fez nada pra isso. Você colocou uma meta, irmão. Não bateu a meta, tem que ter ação corretiva. E na análise mensal de resultados é uma forma de você fazer isso. Porém, não é só análise mensal de resultados. Porque você não pode esperar o mês acabar pra você tomar alguma ação. Agora, acabou no mês, você tem que dar uma olhada. A verdade é, cara, você tem que Passar régua, cara, tá aqui um mês, bacana, batemos as metas, essa meta aqui que não bateu, faltando 15 dias para acabar o mês, a gente já começou a olhar, porém, tem alguns ajustes para serem feitos, etc e tal. É isso que você tem que fazer. Você tem que começar da importância o planejamento estratégico. Falei aqui da, da, da Laíte, é, do Colégio ABC, que, cara... Há 4 ou 5 anos faz uma análise de mensagem de resultados. Há 4 ou 5 anos faz uma análise de mensagem de resultados. Comigo. Antes fazia eles. E aí melhorou muito depois que eu entrei? Lógico. Brincadeira, não é só isso. Melhora por causa que a gente evolui. Ah, quem mais faz análise de mensagem de resultados? Cara, o Desfrute Betel. Todo mês faz análise de mensagens de resultados. Cara, o Desfrute Betel. Em 2017, ela não tinha o um financeiro e já era o um mercado, cara, com muitas entradas e muitas saídas e ela não tinha o um financeiro. Ela sequer sabia qual era o seu faturamento. Se a gente pegar o histórico do Grupo Tupi, ah, o Grupo Tupi, se eu não me engano, abriu em 2012, 2013. O histórico de faturamento eu tenho de 2016 para frente. Cara, como é que me abre mercado em 2012, 2016, você não tem histórico de faturamento? Você começa a entender isso? Se tu nem anotava, como é que você vai fazer uma análise mensagem de resultados? Aí você pergunta, pô, por que que eu não dei, tive sucesso? Será que é porque tu não fez? Uma aluna nossa, uma, uma, uma outra marca de idiomas, mas não é a Luiz, é de um aluno nosso, ah, cara, o financeiro dela não tinha acesso às contas. Então, ela fazia o fluxo de caixa sem ter acesso ao financeiro. Como é que você consegue fazer isso? Hoje também. Num grupo onde eu tinha que ter seis contas com o financeiro, seis contas bancárias, o financeiro só tinha dois. Ah, mas esse fluxo de caixa não bate? É lógico que não bate, o cara só tem acesso a duas contas. Ah, mas eu mando extrato para ele. Manda quando? De vez em quando. Será que você está mandando extrato certo? Aí você começa a identificar que existem vários gaps para você melhorar. Pô, Barreto, então nem vale a pena fazer uma reunião assim? Muito pelo contrário, vale. Na reunião de análise de resultados hoje, eu percebi que o financeiro tava manco. Por que que tava manco? Porque ele tinha duas contas bancárias, sendo que ele tava falando um 6. Ah, Barreto, mas não dá. Cara, e aí é sempre a mesma coisa, né? Pô, Barreto, mas não dá. São seis conta bancária o, puta, o Banco Inter é complicado para você conseguir aprovação. Ah, em Santander e tal. Cara, em uma hora e meia, vamos dizer que foi em 15 minutos que não foi, foi uma hora e meia, você consegue passar o código de operador para eles de todos. Pô, Barreto, uma hora e meia, por quê? Porque até descobrir como é que você faz o código de operador, a aprovação do master operador, etc, de cada banco, é uma desgraça. Né? Mas aí, hoje... hoje o financeiro tem acesso a tudo que ele precisa para registrar e fazer o financeiro um fluxo de caixa adequado deu para entender né então uh, se tiver difícil não tem problema aprimore mas não deixe de fazer análise mensal de resultados lembra das quatro áreas de eficiência né a eficiência operacional que naquele negócio é bom eficiência comercial Efici... Vou melhorar na né? eficiência operacional, eu que você é bom. É a tua atividade, enfim. Então, é o entrou aqui e ninguém carrega a caçamba com eles, certo? Uh, a gente pega o colégio ABC, que eu falei, cara, o estudo pedagógico é animal. O ela tem uma marca de idiomas, ela, ela tem uma metodologia puta, já testada por milhões de alunos. Essa é, é, é a área operacional. Depois vem a área comercial. Você precisa ter indicadores de comercial. Ah, esse mês foi muito bom de vendas. Foi comparado ao ano passado? Foi uma porcaria. E aí? Como é que você resolve isso? Então dá para você analisar isso. A área eficiência de capital, que é a financeira. Galera, não tem como fugir. E por fim, a eficiência organizacional. Gestão de pessoas. Você pode dar uma olhada nisso. Você pode ver como é que tá a tua rotação. Cara, há pouco tempo atrás, um aluno nosso, né? a Prado e Reis, Sociedade de Advogados, a gente passou por uma dificuldade tremenda de pessoas. A gente entrou ali num numa, numa, um, círculo vicioso que a gente estava contratando e na experiência as pessoas não estavam funcionando e isso virou um, um ranço, sabe? Passou um mês, dois meses, três meses a gente errando na contratação. Eu digo que não é bem errado a contratação, porque uma vez que a gente contratou e demitiu a experiência, a gente não errou. Mas não era isso que a gente queria, né, galera? A gente queria ter resultado, ter sucesso. Reunião após de reunião, desconforto após desconforto, cara, parece que há um mês atrás, Midas som por aqui, e tudo que a gente tocou virou ouro. Até então, tá? Até então. aí é pode ser que mês que vem eu falo. então, galera, lembra? Mudou. Mas, quando você está com uma dificuldade, você tem dois caminhos. Superar essa dificuldade ou desistir. Essa é a pegada. Estou aqui com um papo motivacional? Pode até ser, mas essa é a real. Aliás, eu estou lendo um livro animal, tá chama Sutil Arte de Ligar o F. Ele fala uma coisa fantástica. Você não é especial, tá? Todo mundo passa por um perrengue. Ai, meu Deus, por que isso está acontecendo contigo? Não, não está acontecendo contigo, não. Está acontecendo com a maior galera. Contigo também, tá? E, cara, supera, supera. Então, há pouco tempo atrás, a gente teve uma dificuldade no nosso, nossa eficiência organizacional que a gente superou. Pelo menos por enquanto, pelo menos por agora. Então, o que você tem que fazer? Pega essas quatro eficiências e como é que você pode ser mais eficiente nessas quatro eficiências? Operacional, capital, comercial e organizacional pega essas quatro eficiências, melhora, e no outro mês, na análise mensal de resultados, mostra e melhora, e melhora e melhora. Galera, tempos atrás, eu queria fazer um livro chamado Você, Sociedade Anônima. E por que, que não ia funcionar? Porque eu ia plagiar a revista, né? A revista Você S.A., né? Você já parou pra pensar que a maioria das, das ferramentas pra empresa funcionam pra você? Análise SWOT, serve para empresa? Serve. Serve para você? Serve. Uh, fluxo de caixa, serve para empresa? Serve. Educação financeira pessoal, serve para você? Serve. Indicador de desempenho, serve para empresa? Serve. Para você? Serve. Também para você ver quanto você está fazendo de exercício, é, teus exames de sangue. Você já parou para pensar em fazer uma, uma análise mensal de resultados do teu CPF e não do teu CNPJ? De você, como pessoa física. Quando eu dei conta disso, galera, eu melhorei muito. Eu melhorei muito. Coisas básicas que na hora que eu montei o meu planejamento estratégico pessoal. Vamos oh, lá, planejamento estratégico pessoal. PEP. Minha coisa mudou. Água. Eu não bebi água. Hoje eu tenho um indicador de beber 3 litros e 600 ml de água por dia. Eu bebia menos de 1 litro de água por dia. Aí aprendi e comecei a tomar 2 litros e 400, por que eu falo 2 litros e 400, Porque essa belezura aqui tem 1 200, tá? Então eu vou lá, tomo. Quando eu comecei de menos de 1 litro para 2 e 400, eu percebi que a minha vida melhorou demais. Antes de beber água, eu tinha sonolência depois do almoço e dores de cabeça. Eu nunca mais tive isso, com 200 e 400. Fui na nutricionista agora, não barrei, 200 e 400 é pouco, tem que ser 3 e 600. Comecei a beber 1 um litro e 200 a mais de água. Confesso que eu não vi tanta diferença de quando eu bebia 200 e 400. Mas eu sou especialista? Não sou. E vocês sabem que para mim quem manda é sempre o cliente, o escambau, quem manda é o especialista. Se falar para o bebê 12 litros de água, eu vou ficar cá, tá, vamos tá, 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 embora para isso daí. Essa é a grande sacada. Então, eu bebo 36,6 ml de água. Cara, comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer exercício diário, vocês já sabem toda essa história, mas vocês sabem que isso tudo foi proveniente de uma análise mensal de resultados pessoais, o que a gente inclusive, falou agora, o PEP, Planejamento Estratégico Pessoal. Então, se você vai montar da tua empresa, sugiro também você montar da tua pessoa física e ver o quanto você pode melhorar. Você pode melhorar de saúde, você pode melhorar de cabeça, você pode melhorar financeiramente, você pode melhorar com a sua família, você pode melhorar com o teu espírito. E detalhe, isso que eu falei são as cinco forças. Se eu tenho as quatro áreas dentro da empresa, eu tenho as cinco forças para a pessoa física. Isso tudo está no nosso curso, na metodologia de gestão pragmática. Cara, se você melhorar as cinco forças em você e melhorar as quatro eficiências, quem é que te segura? Então pensa nisso, tá bom? Porque se você melhorar as cinco 5 forças em você e as 4 eficiências, cara, sabe o que vai acontecer com a tua empresa? Vai aumentar o lucro dela. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai poder estar tá ou não na sua empresa, porque ela vai rodar independente de você estar tá junto. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pelo dia de hoje, a gente vai abrir já já as vagas do MGP, tá? Já tem na minha bio o link de espera, vai ser animal, vai ser bacana, você vai aumentar o lucro da tua empresa e a tua empresa vai rodar independente de você estar tá lá ou não. Aí você decide o que você quer fazer, você quer trabalhar, não quer. Ó, Rocha aí, ó, nosso aluno, o cara tá arrepiando, hein? É teimoso pra cacete, né, velho? Mas tá arrepiando, tá arrepiando. Meu amigo, um ótimo aluno. Não é tanto assim, não, mas deixa lá. Pessoal, um beijo e até a próxima. Valeu, valeu, valeu!